0: بودكاست خير جليس يلتزم الكثير من الناس بعادات روتينية معينة في حياتهم اليومية تجدهم يستيقظون في الصباح الباكر يتناولون وجبة افطار سريعة مع فنجان من القهوة يقرؤون الاخبار عبر الصحف الورقية او الهاتف الذكي وهم يهرعون الى اعمالهم على عجل بالتوازي مع هذه العادات الروتينية هناك نمط اخر اكثر تعقيدا في حياتنا اليومية الا وهو النمط المزاجي أو العاطفي لتسليط الضوء على هذا النمط بشكل أفضل أجر الباحثون في جامعة كورنيل دراسة مفصلة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر لمحاولة التعرف على المزاج السائد لدى الناس خلال أي يوم عادي من خلال دراسة 500 مليون تغريدة عبر أكثر من سنتين اكتشف الباحثون نمطا واضحا للغاية يواجه معظم الناس شعورا عاما بالإيجابية يبلغ ذروته في فترة الصباح ثم يتدنى بسرعة في فترة ما بعد الظهر ومن ثم يصعد مجددا في فترة المساء تحدث هذه الدورة في كل يوم من أيام الأسبوع ويمكن تعميمها إلى حد كبير على الجميع بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو طبيعة العمل أو النظام الحياتي أجرى كذلك عددا من العلماء دراسات تعرف بعادة تحليل اليوم والتي تحلل حياة الناس اليومية ساعة بساعة وجدت هذه الدراسات نفس النمط العاطفي اليومي مستويات الإيجابية أو السعادة تبلغ ذروتها في الصباح تنخفض في فترة ما بعد الظهر ثم تنتعش وترتد إلى الأعلى مرة أخرى في المساء وبالمثل تظهر مستويات السلبية عكس ذلك تماما فهي في ارتفاع بعد الظهر وتهبط في المساء المثير للاهتمام هو أن هذا النمط له تأثير مباشر وكبير على الأعمال التي نقوم بها قام ثلاث أساتذة في إحدى كليات إدارة الأعمال الأمريكية بتحليل أكثر من 26 ألف مكالمة جماعية بين رؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات مع المستثمرين الرئيسيين في هذه الشركات والتي كانوا يناقشون خلالها الوضع المالي الحالي والمتوقع للشركة أظهرت الدراسة أنه كلما تأخر وقت هذه المكالمات في الظهيرة كلما كانت المشاعر العاطفية خلالها أكثر سلبية لذلك بعد إجراء الدراسة على أكثر من ألفين شركة مساهمة قام الباحثون بتوصية الرؤساء التنفيذيين على إجراء مكالماتهم الاستثمارية في وقت مبكر من الصباح لإبقاء المستثمرين متفائلين وإيجابيين الفكرة هناك نمط مزاجي يومي يتبع ثلاث مراحل رئيسية ذروة الصباح، تدني الظهيرة، وانتعاش المساء على الرغم من أن هناك أدلة قوية على أن مستوياتنا العاطفية تميل إلى اتباع نمط يومي فإن هذا لا يعني أن هناك نمطا واحدا مشترطا بين الجميع تشير الدراسات إلى أن واحدا من بين كل أربعة أشخاص لديه ساعة بيولوجية مختلفة عن النمط العام إلى جانب النمط المعتاد الذي يواجه ذروة الصباح، هبوط الظهيرة والارتداد المسائي هناك نوعان آخران يسميان بنمط البوم الليلية والنمط المبكر تشير الأبحاث إلى أن 20 إلى 25% من الناس هم من نمط البومة الليلية والذين هم من أمثال المخترع توماس أديسون والروائي غوستاف لوبير يبلغون الذروة أي الرغبة في العمل في حوالي الساعة التاسعة مساء ومن ثم يميلون إلى الشعور بالارتداد الإيجابي في الصباح في الواقع تظهر الدراسات حول أنماط النوم وأنماط الشخصية أن أصحاب نمط البوم يميلون إلى أن يكونوا أكثر الأنواع إبداعاً بالإضافة إلى أنهم الأكثر عصبية واندفاعا واكتيابا من النوع المعتاد أما بالنسبة إلى أصحاب النمط المبكر فهم هؤلاء الأشخاص الذين يفضلون الخلود إلى الفراش في وقت مبكر والاستيقاظ في وقت مبكر نتيجة لذلك فإن ساعتهم البيولوجية تمر بمراحل المزاج الثلاثة التي عرفها الكاتب في وقت أبكر من المعتاد كما أنهم عادة ما يكونون أكثر استقرارا وسعادة وانطواء من بقية الأشخاص لكي تحقق أقصى استفادة من يومك يجب عليك التعرف على النمط الزمني الخاص بك وأن تعي بأنه من الأفضل لك التعامل مع مهام معينة خلال أوقات معينة من اليوم على سبيل المثال إذا كنت من أصحاب النمط العام فإن ذروة الصباح هي أفضل وقت للتعامل مع المهام التحليلية التي تتطلب تفكيرا منطقيا أما بالنسبة للمهام التي تتطلب تفكيرا أكثر تجريدا أو ما يسمى بالتفكير خارج الصندوق فمن الأفضل أن تتعامل معها خلال فترة الارتداد المسائي في وقت متأخر من بعد الظهر والمساء أما إذا كنت من أصحاب نمط البوم فنظرا لأنك تبلغ ذروة المزاج في وقت متأخر من الليل فهذا هو الوقت المناسب للتفكير بشكل تحليلي بينما يكون الصباح وقتا مناسبا للمهام الإبداعية أما في فترة الظهيرة، فعليك جدولة المهام الروتينية التي لا تتطلب قدرا كبيرا من التفكير أو الإبداع الفكرة لتحقيق أقصى استفادة من يومك عليك أن تدرك نمط الساعة البيولوجية وأن تجدول يومك بناء عليه الآن قد يمكنك التعرف على نمطك الزمني بسهولة ولكن عليك كذلك أن تعي أن هذا النمط قد يتغير مع تقدمك في العمر تجد عادة أن الأطفال الصغار وكبار السن هم من النوع المبكر في حين أن المراهقين يميلون لأن يكونوا عادة من نمط البوم لذلك تجدهم يعانون عندما تبدأ فصول مادة الرياضيات في وقت مبكر في الصباح سواء كانت في المرحلة الثانوية أو الجامعية عند جدولة حصص الرياضيات في أول ساعات الصباح فإننا نجبر المراهقين على ممارسة التفكير التحليلي في أسوأ وقت ممكن لحسن الحظ بدأت المدارس حول العالم تفهم مدى أهمية التوقيت وجدولة الحصص وفترات الاستراحة في الدنمارك وجدت الكثير من المدارس بأن درجات الطلاب في اختبارات القبول كانت تزداد سوءا كلما تتم جدولة الاختبارات في فترة ما بعد الظهيرة وقد لاحظت العديد من المستشفيات الأمريكية أيضا أن معايير الرعاية وتركيز الموظفين ينخفضان بشكل كبير مع مرور اليوم وأوضحت الدراسات أن الأخطاء الطبية تكون أكثر شيوعاً بين الساعة الثالثة والساعة الرابعة بعد الظهر بتفصيل أكثر أثبتت الدراسات بأنه إذا كانت فرصة حدوث الخطأ الطبي في الساعة التاسعة صباحاً هي 14% فإنه بحلول الساعة الرابعة بعد الظهر تزداد تلك الفرصة بمعدل أربع مرات بالإضافة إلى ذلك أوضحت الدراسة في عدد من المستشفيات الأمريكية بأنه في فترة ما بعد الظهر ينخفض معدل غسل موظفي المستشفى لأيديهم بنسبة 38% مقارنة بالفترة الصباحية يعتقد الباحثون أنه نتيجة لهذا الانخفاض في معايير النظافة الصحية خلال فترة الظهيرة فإنه هناك ما يقارب من 600 ألف حالة من العدوى التي يمكن تجنبها في المستشفيات الأمريكية كل عام هذه الحالات تضيف تكاليف علاج تصل إلى 12.5 مليار دولار سنويا لذلك فإنه أفضل حل لتحسين نتائج الاختبارات في المدارس وخفض نسبة الأخطاء الطبية في المستشفيات هو جدولة الاستراحات في فترة ما بعد الظهيرة في الدنمارك شهدت المدارس التي خصصت فترة 20 إلى 30 دقيقة من الراحة قبل الاختبارات في فترة الظهيرة تحسنا ملحوظا في الدرجات أما بالنسبة للمستشفيات فقد أجرى المركز الطبي لجامعة ميشيغان تجربة بإدخال فترة استراحة سريعة قبل العملية الجراحية خلال هذه الاستراحة يأخذ الفريق الجراحي فترة زمنية محددة لمراجعة التعليمات والتأكد من أن الجميع يعرف مهامه ومهام أعضاء الفريق والتأكد أيضا من أن الجميع على أتم الاستعداد أدى ذلك إلى تحسن ملحوظ في مستويات الرعاية الطبية في المركز وتدني ملحوظ لحالات العدوى والأخطاء الطبية الفكرة أخذ قسطا من الراحة خلال فترة الظهيرة يساعد في تجنب سلبيات تدني المستوى المزاجي في هذه الفترة عندما نبدأ في خوض مشاريع جديدة سواء كانت شخصية أو ضمن فريق فإننا عادة نتصور السيناريو الأمثل لسير المشروع وعلى الرغم من أننا ندرك أن هناك عددا من العقبات والصعاب التي قد تواجهنا خلال هذا المشروع إلا أننا نميل إلى التخيل بأننا سنواجه هذه التحديات ونصل إلى الهدف المأمول على الرغم من ذلك لتجنب هذا الفخ يشرح الكاتب وسيلة جديدة لتخيل طريقة سير المشاريع قبل بدئها إنها أشبه بتشريح الجثث في المستشفيات بعبارة أخرى عليك أن تتخيل جميع الطرق التي قد يموت بها مشروعك وتحديد جميع الأسباب المحتملة للفشل بحيث يمكنك التأكد من تجنبها على سبيل المثال، اسأل نفسك عدداً من الأسئلة قبل البدء في المشروع هل يمكن أن يؤدي وجود فريق عمل كبير إلى فشل المشروع؟ أو هل يمكن أن يكون الفريق الصغير سبباً في الفشل؟ هل الهدف الأخير من المشروع غامض ومبهم لأعضاء الفريق؟ ومن خلال تحديد قائمة بالمشاكل الأكثر احتمالاً، فإنه يمكن تجنبها بشكل أفضل قد تكون قد سمعت بالكثير من النصائح حول الطرق الأفضل لإدارة المشاريع وعلى الرغم من أن معظم هذه النصائح تركز بشكل عام على البدايات والنهايات فإن هناك قدرا كبير من البيانات التي توضح مدى أهمية فترة الوسط في المشروع أجرت الباحثة كوني غريسيك عددا من الدراسات لتحليل أساليب عمل الفريق في عدد من المستشفيات والبنوك والجامعات شعرت كوني بالدهشة عند ملاحظتها لسلوك كان دائما ما يتكرر لدى فرق العمل في مختلف المجالات يبدأ المشروع ويمضي قدرا من الزمن دون إنجاز أي شيء وبعد ذلك وفي نقطة محددة في وسط المشروع يجتمع أعضاء الفريق في لحظة من الإدراك بأنهم أضاعوا قدرا ثمينا من الوقت في المشروع وأن عليهم بأن يشرعوا في العمل لاستغلال ما تبقى بأفضل صورة ممكنة عندها فقط تبدأ فرق العمل في إحراز تقدم ملموس قد لا تكون هذه الظاهرة من محض صدفة حيث أننا نجد ما يشابهها في عالم الرياضة وخاصة كرة السلة تثبت الإحصائيات أنه عندما يتراجع الفريق بفارق نقطة واحدة في نهاية الشوط الأول يكون لديه بالفعل فرصة أكبر للفوز ذلك لأن أعضاء الفريق يصيون إلى نقطة الوسط وهم متراجعين لذلك يتضمن حديثهم قبيل الشوط الثاني مزيدا من الإلحاح للعب بشكل أفضل والتفوق على أدائهم في الشوط الأول وبالتالي التفوق على الخصم والفوز لذلك كانت محصلة دراسة كونجرسك أنه من خلال إدراكك أن نقطة الوسط هي المكان المثالي لإعطاء فريقك الشرارة من الدفع المعنوية والإيجابية فإنه يمكنك استخدام تلك اللحظة وتحويل الجزء الاخير من المشروع الى شحنه عاليه من النشاط. الفكره. عند البدء في المشاريع عليك تصور الاسباب المحتمله للفشل وادراك اهميه نقطه منتصف المشروع. نشكركم على حسن استماعكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس. كما يسرنا الاستماع لارائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست.